0: Dzień dobry, Martin Lechowicz jestem i będę opowiadał dzisiaj o graniu i śpiewaniu. Dzisiaj będzie temat taki y, mniej dla intelektualistów, bo najczęściej to tutaj mówię o jakichś kwestiach, które, właśnie no, się o tym jest, ten cały odwyk o tym, co mówi Biblia na temat taki albo owy, ale tak jak tutaj czasami mówiłem, tak naprawdę to... Y, w tym wszystkim, w tym całym poznawaniu Biblii i czytaniu i dociekaniu, co jest prawdziwsze, a co mniej i co ma sens, a co nie, tak naprawdę chodzi o to, że to wszystko to jest jakby dodatek, to jest wszystko narzędzie, a nie cel sam w sobie. On dużo ludzi podchodzi do tematu Biblii i tam czytania, ksiąg różnych, mądrych, nie? podchodzi do tego w ten sposób, że to jest cel. Czyli chodzi o to, żeby się dowiedzieć czegoś i coś się nauczyć i coś poznać. No i, i problem w takim podejściu polega na tym, że no, że no dobra, załóżmy, że już się dowiesz wszystkiego i wszystko będziesz wiedzieć i się nauczysz tyle, ile się da nauczyć i pytanie i co z tego, i co z tego, i co dalej, i po co ci to, ta wiedza. No więc tak naprawdę najpierw sobie uświadomić, że ta wiedza, żeby to ona miała jakiś sens, to ona powinna być po coś, po coś się to wszystko poznaje, po co się odkrywa Biblię i czytają i chce się wiedzieć, czy był ten cały e, czyściec, czy go nie ma i czy woda święcona działa, czy nie działa i te rzeczy, po co. No więc po to, ja tak sobie myślę, ktoś inny może inaczej myśleć, ja uważam, że po to, żeby żyć po prostu, żeby żyć lepiej, żeby poznać tego Boga osobiście, o którym tam w Biblii jest mowa, Yy, bo właściwie no, on sam tego chciał, jak się czyta Biblię. Właśnie o to w tym wszystkim chodziło, żeby to wszystko było bardzo osobistym związkiem, relacją z żywą, żywej osoby pod tytułem ja, z żywą osobą pod tytułem Bóg. No. I po to ta wiedza jest. Yy, więc tak naprawdę są takie dwie strony chrześcijaństwa, co zresztą w Biblii widać wszędzie, no, już z samego faktu tego, że, że był ten Jezus, nie, że On tam chodził cały czas, był z ludźmi blisko, i to, że z nimi przebywał, jadł, spał, czytał, gadał, i tak dalej. Już samego tego widać, że to jest właśnie sednem życia. Samo życie jest sednem życia. Życie z Bogiem to jest życie z Bogiem, a nie studiowanie o Bogu. No, i dlatego dzisiaj na tę okoliczność taki będzie odcinek o tej właśnie drugiej stronie, a konkretnie to o, o śpiewaniu będzie. Czyli o tym, co w kościołach, z racji tego, że tam taka nowomowa obowiązuje, nazywa się uwielbienie. Uwielbienie w tłumaczeniu na polski no, oznacza po prostu śpiewanie. Więc jak nie wiem, szedł do jakieś kościoła, oni się powiedzą, o dzisiaj o 18 będzie uwielbienie. To sobie myślisz, jak to człowiek, który według definicji języka polskiego rozumie słowa, myśli, co, o co im chodzi? Co znaczy uwielbienie? Kogo będą uwielbiać, nie wiem, uwielbiam Rosu, można powiedzieć. Nie no, chodzi o to, że będzie po prostu śpiewanie i tak sobie to ludzie nazwali, no bo jak wynika z teorii grup, każda grupa sobie w końcu wytwarza slang i to jest właśnie slang chrześcijański, czyli inaczej mówiąc uwielbienie, czy tam uwielbienie, bardziej uwielbienie, uwielbienie, to jest dziwne trochę, bo też przynajmniej uwielbienie No, w każdym razie to oznacza śpiewanie piosenek o Bogu, do Boga albo do siebie nawzajem z intencją taką że jest do Boga. No, więc W każdym razie ogólnie śpiewanie, o śpiewanie chodzi, to jest śpiewanie. No. I teraz. E, najciekawsze jest, myślę, dla każdego, kto lubi poznawać, e, pochodzić sobie po różnych kościach i porównać, jak ludzie śpiewają w różnych kościach, bo to dużo pokazuje o tym, jaki tam jest nastrój, jakie zwyczaje panują, e, co tam sobie ludzie myślą tu i tam. No bo wiecie, jacy ludzie są, tak i śpiewają. Nie? Jak jedni są weseli, to śpiewają wesoło, jak są smutni, to śpiewają smutno. Jak się yy, schleją, to śpiewają szła dzieweczka do laseczka i po tym też poznać, czy ktoś pił. Nie? Zależy, co śpiewa, jak śpiewa i co od niego czuć. E, w kościołach, przeważnie się nie śpiewa szła dzieweczka do laseczka. Ale jak się śpia? W ogóle zacznijmy od tego, że w Biblii jest całkiem sporo na temat śpiewania. Może się wydawało, że to jest jakaś taka niepozorna, życiowa czynność, neutralna zupełnie, i jak jest, to jest, jak nie ma, to nie ma, wszystko jedno. Ale nie tak do końca wszystko jedno. Się okazuje, że o śpiewakach, pierwsza zmianka w ogóle jest o niejakim, i Jubal się chyba nazywał człowiek, Jubal, tak? Jubal. Na samym w pierwszym już rozdziale Biblii jest wymieniony niejaki Jubal, Brat, czy kogoś który się nazywał Ada. No był. Aha, to Barzona. Nie, zaraz, chwilę. E, Ada urodziła Jabala. Aha, Jabala. Który był praojcem mieszkającym w namiotach i przy trzodach. Biblia. E, a jego, a bra, imię brata jego było Jubal. A, dlatego nie mogłem się do, do, doczytać. Jabal miał brata Jubala. E, I Jubal był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Tutaj zapewne wycieli jeszcze zdanie, że imię trzeciego brata było Jabol, który był praojcem wszystkich Polaków. Nie, to taki żart głupi dosyć. Przepraszam bardzo. E, więc w każdym razie Jubal jest w Biblii i jest on praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Cytrza to taka z kolei chyba prekursor gitary. Czyli Jubal, pierwszy gitarzysta. Jubal Hendrix miał na drugie. Dobra, Jubal. No więc od tego momentu to już potem co jakiś czas się pokazują instrumenty, a taką chyba największą wagę do instrumentów przykładał król Dawid. Król Dawid, który sam ileś tam psalmów napisał, które są w Biblii do tej pory, w księdze psalmów są psalmy i są podpisane, że to Dawidowy psalm. I psalmy to były najczęściej zwykłe piosenki po prostu, tam pieśni jak to chce. Co ciekawe, część z nich jest na tą samą melodię. Tam jest napisane czasem na początku psalmu, na melodię taką i taką. Nie? I to się powtarza, co, co pokazuje, że właściwie melodia nie jest aż tak ważna. Jak się powtarza, a niech się powtarza, nie? O to chodzi. To nie, nie chodzi o to, żeby się silnić na oryginalność, tylko żeby było fajnie. I bardzo mi się podoba to podejście zresztą. No i co? I tak, i ten Dawid bardzo lubił grać, sam zresztą grał. Grał królowi Saulowi, który przed nim był królem w Izraelu, żeby go uspokajać. No, takie na uspokojenie sobie król Saul zażywał muzyki, nie mieli tam wtedy innych środków zapewne, jak go dopadał zły duch, tak jest napisane w Biblii, to, to przychodził Dawid i mu grał, i mu to pomagało. No, takie to muzyka dobra jest na różne rzeczy. No i ten Dawid nie tylko sam grał, ale w ogóle lubił muzykę i szczególnie lubił chyba, na no to wychodzi z Biblii, e, chwalić Boga przez muzykę i tą muzyką. Ustanawiał wszędzie, gdzie tylko mógł, jak już miał władzę, żeby to zrobić, to ustanawiał wszędzie muzyków. Znaczy wszędzie, czyli w koło świątyni, w tych wszystkich sprawach związanych z Bogiem, tam gdzieś koło Arki, Przymierza do świątyni, kiedy jakiś był proces z Arką Przymierza. Yy, na jaką procesję znaczy? W sumie procesję. No raz zabrał po prostu Arkę Przymierza z jednego miasta, żeby ją do świątyni dotransportować. Tam W sumie jeszcze nie była świątynia, tylko taki przybytek się to, to nazywało. No, aż w każdym razie jak z nią szedł, to oczywiście dookoła wszędzie pełno śpiewaków i muzyków było i mieli śpiewać yy, takie no, pieśni ku czci Boga i grać dużo też. No i też coś psalm, on pisze, grajcie panu na tym, grajcie panu na tamtym, tak jak mówi pewna, jedna taka piosenka znana z piwnicy pod baranami. Grajcie panu na harfie i tak dalej. No to, to Dawid król wymyślił i zresztą on to opisał. A w piwnicy pod baranami zerżnęli z niego. To bardzo ładnie zresztą. No więc y, muzyka jest i występuje w Biblii. Y, no i teraz problem polega na tym, że muzyka muzyce nierówna. I teraz różne kościoły różną muzykę mają. Ale wszędzie jest tak, i to jest uniwersalna jakaś prawda o ludziach. Taka, którą łatwo zauważyć i, i nie trzeba do tego żadnych zapisanych dowodów przeprowadzać, ani czytać, nie musi to być zapisane w Biblii, bo to widać. Że, mianowicie to, że wszędzie w każdej kulturze ludzie naturalnie zaczynają śpiewać dla Boga. Znaczy, to, że to nie trzeba kogoś nauczyć, że trzeba śpiewać, bo, bo normalnie nie śpiewają, tylko się modlą na przykład, gadają, gadam. tylko sami chcą też śpiewać. Śpiew uważany jest powszechnie w, w różnych kulturach za jeden ze sposobów, kto wie, czy nie najlepszy w ogóle, oddawania czci Bogu. Różnym Bogom swoim, każdym, też tam swojemu, no ale temu Bogu z Biblii też przede wszystkim i on się zdaje z tego bardzo też być zadowolony. Yy, więc ogólnie to jest dobre, po pierwsze, bo on tak nie, ma, nie protestuje Buga ani nic. Yy, po drugie, to jest zupełnie naturalne, co na co wskazują obserwacje. Więc śpiewajmy, myślę, to jest dobry pomysł śpiewać tak. A ze śpiewaniem jest taki problem, yy, jak się z mężczyzną, że to dla mężczyzny to nie jest takie proste. Bo to jest właśnie, wychodzą chyba takie różnice płci. Ja nie wiem, że to prawda, ale tak zaobserwowałem, że dziewczynom zawsze było dużo łatwiej śpiewać. Nie wiem dlaczego. Ja myślę, że to ma związek z tym, że u dziewczyn to jest takie naturalne pokazywanie uczuć, bo zawsze jak się śpiewa, to musisz tych uczucia z siebie wywalić trochę na wierzch i dla mężczyzny to jest takie nienaturalne, bo dla niego to, to nie jest normalne, że się o uczuciach gada, o uczuciach śpiewa, więc on się ten musi tego nauczyć dopiero, żeby śpiewać i to, co u kobiet jest naturalne, to mężczyźni się muszą nauczyć. To samo jest i z tańcem. Zauważyłem, że kobiety to są naturalne, a u mężczyzn to tylko jak się z gejem. Albo jak się długo chodziło do kościoła, bo niestety w kościołach mężczyźni nie wieścieją. Na ogół nie zawsze, ale to jest częste zjawisko. I wtedy no właściwie no to, co się stosuje do gejów, to się stosuje też i do nich, czyli naturalnie umieją tańczyć i śpiewają i płaczą i, i się rozrzewniają i tak dalej. To takie, prawda, no plusy są przynajmniej takie, że, że są szczerzy, minusy są takie, że są słabi, mało męscy ogólnie to tak się trochę wszystko potem rozsypuje, ale nie ważne, to nie o to chodzi. No, z drugiej strony, bardzo dziwne jest zjawisko takie, że mężczyźni naturalnie sami z siebie z kolei śpiewają tak jak należy śpiewać, czyli z przepony. Już tam, o, o, tutaj coś tam, że to. U. A kobiety śpiewają oddychając piersią, piersią. Po to je mają, żeby ich używać, rozumiem? Więc oddychają pełną piersią. A mężczyźni oddycham sobie tak zwanym brzuchem, też po to go małem, żeby im rósł. Co ciekawe, no właśnie jak widać każda płeć używa to co, tego, co jej najbardziej rośnie. Czyli jak mężczyzn z kobiety mam większy tu, to tutaj oddycham a mężczyźni tam niżej, to tam oddycham. Ja nie wiem, to pewnie się wiąże z jakąś ergonomią organizmu. Ja nie wiem, mniejsza z tym, nie maże. No w każdym razie, żeby była równowaga, to tak jest, że kobiety, żeby nauczyć się, żeby dobrze śpiewać, muszą się nauczyć, używać przepony, a mężczyźni, żeby dobrze śpiewać, muszą się nauczyć w ogóle śpiewać, czyli. Być naturalnym w tym pokazywaniu emocji, uczuć i tak no. Yy, no i też widać zjawisko postępujące współcześnie, że kobiety są dużo bardziej chętne do śpiewania niż mężczyźni. No ostatni jakiś czas tam, nie, to rok temu był taki koncert, no, przyjął jeden gość, który muzyką gospel się zajmuje no i zrobił takie, że każdy, kto chce, to się nauczy, będą śpiewać, no i ten... I, i tam się ludzie zapisywali i oczywiście znowu było widać... na no, takie warsztaty, gospodarki to były właśnie, warsztaty, to słowo mi uciekło. I na tych warsztatach od razu było widać, że są kobiety, tak. Kobiet jest wszędzie dużo, nadmiar kobiet, wszędzie kobiety, więc wybierać soprany, alty to było z czego, ale wybrać tenorów i basów to za cholerę nie szło. Basów w ogóle nie było, to trzeba było paru tenorów dosztukować do tam. No i ogólnie widać w takich sytuacjach, że mężczyźni raczej śpiewać no właśnie nie chcą, co potwierdza moją tezę, że to jest dla nich nienaturalne. Ale ciekawe zjawisko jest takie, że nie zawsze tak było. Wcale tak nie było kiedyś i była ogólnie taka bardziej równowaga. Yy, jakoś, nie było problemu na przykład w kulturze hebrajskiej, to, to wszystko jest związane z królem Dawidem i, i tak dalej, no to tam nie ma najmniejszego problemu w tym, żeby mężczyźni śpiewali. No tam właściwie to większość mężczyzn śpiewa. Kantorami są mężczyźni, nie? I w ogóle no, za czasów Dawida, jak on też w, tam sobie sam śpiewał, albo z Tomarką, czyli no to mężczyźni głównie byli muzykami. W ogóle wszystkimi muzykami byli mężczyźni. Jak on ustanawiał muzyków, można sobie przeczytać w Biblii, kogo ustanowił sami mężczyźni. Kobiety też śpiewały, tam jest napisane, że za czasów Mojżesza Miriam grała syna na jego siostra. Więc też oczywiście, ale mężczyzn nie brakowało i było ich, bym powiedział, więcej. I zdecydowanie oni byli przełożonymi muzycznymi takimi czyli na ja wiemy, jakiś tam przełożonymi chóru czy czegoś takiego a w chórze to pewnie już tam różnie, nie? ale przełożonymi też byli mężczyźni, więc ogólnie to się coś zmieniło. No i to też chyba jeden z tych znaków czasów, że, że zniewieściało społeczeństwo po prostu i już, no bo ja nie wiem, jak to nazwać inaczej, może to z czego innego bierze. Może jesteśmy taki cz czuli tacy, tacy, A, emocje. Nie, bo to by wtedy okazało, wtedy by mężczyźni chętnie śpiewali. No to ja nie wiem, o co chodzi. No, ale dobra. E, I teraz są różne sposoby śpiewania i style. I to jest ciekawe, jak się teraz pochodzi po kościach, tak jak mówiłem, bardzo ciekawe dla obserwatora pochodzić. No więc co? W kościół katolickim, jaki jest, to widzimy. Ale to na końcu, bo to każdy widzi właściwie. No. Na, um, zaczynając od judaizmu, ja sobie tu przygotowałem takie, żeby pokazać, jak brzmią muzyki e, e, żydowskie, muzyka żydowska. Właśnie leci sobie w tle kawałek. To jest jedna z tradycyjnych piosenek e, żydowskich. I te tradycyjne to są właśnie mniej więcej pokazują w sposób, w jaki Żydzi śpiewają. Śpiewali, e, śpiewa śpiewali dal wcześniej, dawniej i śpiewają dalej te piosenki. I to jest ich styl. Od razu słychać, że jest wesoło, nie? żywo. To jest taki styl radosny bardzo i bardzo mało introspektywny, bym powiedział. Bardzo taki Ekspresyjny, ale płytki, płytki dosyć. To jest raczej płytkie, to nie są jakieś rozrzewnione nuty po ośmiu skalach, żebyś tam wykazać czy coś. No, różne są sposoby śpiewania, ale to jest taki, taki najprostszy dla, dla każdego. Nie? Bo my tutaj mówimy teraz, za w każdym razie ja gadam, o takiej muzyce, którą która jest dla śpiewania dla wszystkich, nie dla jakichś solistów, nie dla kantorów, nie dla człowieka, który stoi tam gdzieś sam i śpiewa, wszyscy tylko słuchają. Tylko dla ta, to jest, mówię o takiej muzyce, którą wszyscy razem śpiewają. No, to to jest hebrajska właśnie. Eee, zobaczcie, jak wygląda inna piosenka hebrajska. Eee, słowa, mówiłem, uszaftem maim besasom mimalnej ha co oznacza, e, i będą czerpać z radością ze źródeł wody, z, czy ze źródeł zbawienia, mimalnej ha jeszua. ze źródeł zbawienia, będą czerpać wody. A, i to ma im, to znaczy wody, i się powtarza w refrenie, no. I to, jest, to też jest jedna z tych piosenek, które są bardzo takie... No się to jest taki styl żydowski. I widać, czym się charakteryzuje od razu, że jest wesoły. Aha, dobra, to ja może puszczę najpierw, nie? <śmiech> To, była, to jest tylko fragment w internecie znaleziony. Hanuka w roku 2006 w San Diego na rynku. Tak się mniej więcej wyglądają święta hebrajskie. No to jest... Hanuka to jest święto dosyć wesołe, jak widać. <tak>, tak wygląda święto. No więc jak się ma już takie mniej więcej rozeznanie i porównanie do czegoś, na przykład do Hanuki, jak się jej świętuje, to bardzo trudno kupić takie sformułowanie, że Wielkanoc jest świętem radosnym. No, wiecie, święto radosne to jest to, to jest to, co widzieliśmy przed chwilą. To jest radosne święto, a w porównaniu z tym Wielkanoc to jest jak pogrzeb. Nawet jeżeli jest w naprawdę wesołej wersji, to to jest dalej pogrzeb. Ja nie widziałem, żeby w kościele ktoś tańczył, żeby... Nie wiem, od samego słuchania muzyki się zaczynało człowiekowi śmiać albo podrygiwać. No, no, sorry, no nie ma takich rzeczy, może gdzieś są, to są wyjątki. No to może oczywiście wyjątki są wszędzie, ale nie mówimy o wyjątkach, mówimy o tym jak jest na ogół i na ogół to jest tak, że Wielkanoc to, to tylko można uznać za wesołe święto w Polsce, kiedy się w ogóle nie ma porównania z niczym innym. Więc dobrze jednak mieć porównanie, żeby potem nie pojechać, nie wyjechać z Polski i nie wyjść na, na człowieka, który nie wie, o czym mówi, bo zna tylko swój taki mały ogródek tak? i więcej nic nie zna i myślę, że ten ogródek to jest cały wszechświat. No to, wiecie, to tak jak przyjecie sobie człowiek ze wsi do Warszawy nie? i prawda od razu widać po nim, że to, to, to jest człowiek, który ma braki. Więc nie miejmy braków, tylko poznawajmy, tak wygląda Wesołe Święto Hanuka I tak wygląda sposób śpiewania Żydów. No i rzeczywiście tak jest, jak byłem na Pesach też osobiście na, na innych świętach żydowskich, to, to tak jest, to, to jest taka norma, to nie jest że jakiś znowu wyjątek, że tańczą, tylko ogólnie jest wesoło na wesołych świętach. Są, jest tam święto poważne, jomki Kippur, to jest, to jest ciężkie święto, ale większość, jest, y, większość świąt hebrajskich, żydowskich, to są okazje, żeby się śmiać i cieszyć i bawić. I tak samo mówi Biblia, żeby w święta się cieszyć święta się daje prezenty, święta się śpiewa takie piosenki właśnie. Cieszy się z Boga, cieszy się z tego, że ich uratował, że tam utopił Egipcjan, a, ich, a oni przeżyli. I takie rzeczy. Na Purim się bardzo, też bardzo wesołe Święto, dużo, dużo wina. Rumu, dużo, tak. I na Purim tak samo też jakieś tam zabawy są, prezenty, coś tam. no Bardzo, bardzo wesołe, W każdym razie, jak byłem, to też lubię Purim. No i to też się, cieszy się człowiek też z ratunku, które tam gdzieś przyszło. właśnie większość świąt polega na tym, że się, żeby się człowiek z czegoś cieszył. No, znaczy tak ogólnie świąt, bo w Polsce to właśnie mamy dziwną chyba definicję świąt, święta polskie trzeba kontemplować, a w święta na przykład hebrajskie trzeba się cieszyć. Ja nie, nie widzę powodu, dla którego człowiek, zdrowy człowiek na umyśle miałby być Wolałby być chory i smutny niż yy, zdrowy i bogaty i wesoły. Zdrowy i wesoły. Chory i smutny, nie wiem, jak się nazywał. Lepiej być zdrowym i bogatym niż chorym i biednym. No to tak widz właśnie na ogół na świecie, że lepiej się cieszyć, być zdrowym i bogatym, a w Polsce lepiej być smutnym, chorym i biednym. Yy, I od tego są święta. No więc ja bym chciał, żeby to się zmieniło i niektórzy też w samej rzeczy usiłują to zmieniać i bardzo dobrze, że tak robią. Może zarazi się resztę narodu, to wtedy nie będą tak desperacko głosować na byle faceta, który się tylko uśmiecha, bo tak są spragnieni jakiegoś uśmiechu. Dobra, e, tak wygląda w każdym razie dobrze. Takie są piosenki i styl hebrajski. Myślę, że to jest też podobny styl do tego, co było y, dawniej, co czytamy w Biblii, w Starym Testamencie. Tam Wszędzie, wszędzie gdzie jest mowa o radosnym śpiewaniu, to, jest, to są te piosenki. To sobie teraz możecie tak się wczuć lepiej, że to jest taki nastrój. No, fantastyczny według mnie jest. No, ale co kto lubi też. Dobra, protestanci teraz. Albo, dobrze, why not? Protestanci z kolei dzielą się piosenkowo na protestantów starych i protestantów nowych. No bo, powiedzmy, no tak, bo zazmienimy to tak umownie, starych i współczesnych. I starzy, w stare piosenki u starych baptystów, to są w większości przypadków hymny. Są takie śpiewniki stare, też i z tych śpiewników się przeważnie śpiewało. W Kościele Baptystów się to taki piękny nazywa Głos Wiary chyba. I tam są właśnie tłumaczenia tych starych protestanckich piosenek. No i są też nowe piosenki, nowo, nowy protestantyzm jest taki. I w skrócie to ktoś to mi to kiedyś powiedział tak, że starzy protestanci to śpiewali jedną piosenkę, co ma 20 zwrotek, a nowi śpiewają... E, Jedną zwrotkę 20 razy. O. I to tak mniej więcej wygląda różnica. No właśnie, tak, rzeczywiście były takie długaśne bardzo e, dawniej piosenki u protestantów. Bardzo piękne. One są naprawdę bardzo piękne. Pod rokiem się śpiewa w oryginale. E, albo z dobrym bardzo tłumaczeniem. I o tym to jest kolejna kwestia. Kwestia tłumaczeń. No ale to za chwilę będzie. E, więc to są piosenki długie i bardzo treściwe. E, jest z bardzo dużą dbałością o słowa, o jakość tych słów. One nie wywołują jakiś, o, no nie no, wywołują, każda piosenka wywołuje jakieś emocje. Emocje wywołujące piosenki staro-protestanckie to są głównie taka świętość, taka majestat, z tym się kojarzą, z pokazywaniem wielkości Boga, z, z jakąś pokorą człowieka względem Boga. Takie mniej więcej klimaty krążą, że Bóg jest wielki, dobry, jest z miłością, ale jest sprawiedliwy też, jak taki ojciec, takie, ale ojciec, król, majestat, takie rzeczy, wiecie? To tak się mniej więcej kojarzy. E, na ogół. U hebrajczyków to klimat był taki, że tak, to też jest ojciec, ale tam jest radość z tego. Duża, wielka radość przede wszystkim. No, dziwne też trochę. E, w, dobrze, i teraz nowo, nowo protestanckie piosenki. No, to właśnie przypominają trochę mantrowanie. Takie dośpiewania w na nabożeństwach współczesnych. To jedna, jest kilka różnych piosenek współczesnych. Jedna z tych y, grup to są piosenki typu mantra. Czyli właśnie powtarza się jedno słowo, na przykład Jesus się powtarza, Jezus i tak leci sobie referent. Tylko jakiś bardziej taki emocjonalny. Y, no, albo jakaś fraza, którą się powtarza. Albo jest jakaś piosenka, która ma tam sobie jedną zwrotkę. Bo dla formalności, żeby było albo z dwie i potem jest refren, który się potem powtarza przez 15 minut, się śpiewa tylko refren. No. I to jest taki styl współczesno-protestancki. E, albo, to jest jedna z właśnie tam mantrujące piosenki, albo są też piosenki, nie właśnie ogólnie to tak się śpiewa piosenki, ale są piosenki też, które nie są takie proste, bo są bardziej już rozbudowane, a są... One są introspektywne, bym powiedział. One są, są piosenki, które mają rozczulać, rozemocjonować. One się wszystkie właściwie podpinają pod nurt pod tytułem hiperemocjonalność. On polega na tym, że do Boga należy mieć stosunek, im, że im bardziej się emocjonalnie podchodzi do Boga, tym lepiej. Czyli im więcej płaczesz na piosence, tym lepsza to jest piosenka. Jeżeli ci wyciska łzy półwiadra, to jest lepsza piosenka, niż jak ci wyciśnie łzy do kubeczka. No. no i oczywiście mam to być łzy wzruszenia najczęściej, najbardziej to ma być wzruszenie się w tych piosenkach, jakoś ma wygenerować. Radość to, to nie, to tak przy okazji zupełnie. że znaczy też, ale to taka, jeżeli radość, to radość taka już z namysłu, taka głębsza radość. To nie jest rechot na całe gardło, to nie jest skakanie. Ale to jest radość głęboka, taka wypływająca, taka, po której radość przez łzy znowu. Z łzy radości najlepiej. W sensie łzy powinny być. To jest jeden nurt, mówię, bo to jest kilka różnych. E, no, ale to jest, się dominujący. To, to taka contemporary music jest. No i ten nurt się robi najbardziej popularny w tych współczesno-protestanckich kościołach. E, tak. No i oczywiście są też i nurty takie inne, na przykład takie weselsze piosenki. Są piosenki, których nie jest wiele, ale są to piosenki takie z powerem. I tu tak e, puszczę chyba na koniec, mam gdzieś tutaj. Może też i trochę lekko żewne, ale już z powerem. I takie już bardziej wersja męska. E, albo inaczej można podzielić te piosenki współczesne. Ja się tak długo skupiam na protestanckiej, ale zaraz powiem dlaczego. E, można je podzielić tak. Są piosenki, które skupiają się na tobie, czyli na tym na człowieku, który śpiewa. I one mówią tak, że ja kocham Boga, mi jest smutno i Bóg mnie pocieszył, yy, było mi źle i Bóg mnie błogosławił, i albo Bóg mi daje to i to, i to sprawia, że się czuję tak i tak. Ogólnie one się koncentrują na moich uczuciach względem Boga. I tych piosenek jest zdecydowana większość, żebym ja powiedział że to chyba tak, 70% to są takie piosenki, może więcej nawet. I yy, one więcej w tą stronę idą. Yy, I są też piosenki inne które się koncentrują na tym, żeby nie było o mnie nic, tylko o Bogu samym. Że Bóg jest taki, Bóg jest taki, Bóg zrobi to, Bóg zrobi tamto. I nie ma tutaj mowy, że ja się czuję tak i siak, owak, że się wzruszam, że kocham, czy coś tam, że On kocha, ja kocham. Nie o to chodzi. Bardziej się mówi o tym, że Bóg coś wielkiego zrobił, że Bóg coś zmienił, że Bóg jest dobry, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest jakiś. I to też one się takie już trochę zaczepiają za ten nurt staro-testamento, staro, staro-protestancki, nie? bo o tym były właśnie dawniej piosenki najczęściej. E, I o hebrajski, bo też piosenki hebrajskie nie koncentrują się na moich emocjach, na mnie jako osobie tutaj, co śpiewa do Boga, tylko na Bogu samym. I ja miałem się, że wszędzie, gdzie jest mowa o chwaleniu Boga, to należy to w Biblii, to należy to czytać dosłownie, czyli chwalenie Boga to jest chwalenie Boga. I kropka. I gdyby rzeczywiście się trzymać tej definicji, to trzeba by uznać, że 70% piosenek śpiewanych w współczesnych, takich współczesnych kościołach czy grupach protestanckich, no to one w ogóle nie są piosenkami, które chwalą Boga. One są piosenkami, które mówią o Bogu. Są to piosenki, które pozytywnie o Bogu coś tam mówią, ale to nie są właściwie w takim sensie dosłowne piosenki chwalące Boga. Bo to nie jest ich pierwsze przesłanie, tylko któreś tam z kolei. Pierwszym przesłaniem jest opisywanie uczuć człowieka. No. Yy, I czy to dobrze, czy źle? No, w takim wypadku, że też większość jest tak. No, ja myślę, że szkoda to jest, że, że właśnie ten nurt się zrobił taki teraz najbardziej popularny ten nurt hiperemocjonalny i nurt koncentrujący się na ludziach yy, trochę więcej niż potrzeba. No bo, bo Biblia nie nawołuje nigdy do tego, znaczy no nie, no też i nie przeszkadza, nie, nie zabrania śpiewać o człowieku i o moich uczuciach i, i, w, i o emocjonalności całej, czemu nie oczywiście, też tak, ale pierwszym wołaniem takim, jeżeli gdzieś jest nawoływanie do oddawania Bogu czci, to jest yy, po prostu chwalenie Boga, w piosenkach też, tak. Że Bóg zrobił to, Bóg zrobił tamto. No, ja myślę, że to dobrze by się było tego trzymać. Tak samo w Biblia nawołuje szczególnie, jeżeli chodzi o piosenki, albo oddawanie chwały Bogu, albo świętowanie, do radości. I to jest podkreślane, nawet w sytuacji takiej, w księgach Nehemiasza i Ezdrasza. To są księgi, które zostały napisane po tym, jak Izrael stracił swój kraj, na 40 lat czy coś koło tego, nie pamiętam dokładnie. Babilończycy najechali, rozwalili wszystko i dopiero po iluś tam kilkudziesięciu latach Izrael wrócił, taka resztka biedna, wróciła, osiedliła się od zera z powrotem już pod, pod panowaniem Persji wtedy. Już tam Persja to była? Czy Babilonia? Jeszcze nie pamiętam, że już chyba Persja już... No, yy, no i dopiero wtedy tam mogli być i mieli swoje, od początku wszystko zbudowali, przywrócili wszystkie święta, zreformowali, szabaty zaczęli znowu przestrzegać, nie, no bo, no bo Bóg nie bez powodu robił takie rzeczy, że swój własny naród wziął i zrównał z ziemią, nie, yy, więc ci, co się osiedli z powrotem, zaczęli naprawiać wszystko, od zera budowali, wiadomo, że łatwo się, łatwiej dużo buduje się od początku niż się reformuje dużo trudniej coś zmienić, jak już jest, zepsute. Łatwiej rozpieprzyć wszystko, zrównać z ziemią i zbudować od początku lepiej. I tak właśnie zrobili I ci Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej. I wtedy były święta, pierwszy raz obchodzone i ludzie tam na tych świętach, PPS-ach czy coś płakali. I trudno im się dziwić, ze wzruszenia płakali, ze smutku z tym, co się stało z Izraelem, że przez 30 lat pustynia była z wielkiego, potężnego, fajnego kraju, które oni pamiętali. No to oni płakali ze wzruszenia i wtedy przyszedł ten Chemiasz czy Ezra, czy któryś tam z tych przywódców i mówi im, wprost im mówi, macie się cieszyć, zakaz płakania, nie wolno płakać teraz, nie obrażajcie Boga płakaniem. Macie się cieszyć. To jest święto. Święto polega na tym, że się macie cieszyć. Więc on nawoływał do tego cieszenia się wtedy. No jak się doczyta, to, to wtedy to może być dla dzisiaj, w dzisiejszych czasach, szokujące dla ludzi, że w święcie jest taka waga przykładana do tego, żeby się cieszyć. No, więc żeby śpiać wesołe piosenki, żeby sobie prezent dać, żebyś jeść, pić, bawić się. Dokładnie tak. Tak jak było widać właśnie na tym filmie tu przed chwilą. Eee, no. I to jest... Eee, no i ja bym też nawoływał do tego, żeby w tą stronę iść, współczesnych różnych chrześcijan też. Dobra, no to to było o hebrajczykach było, o e, protestantach starych i protestantach, nowych mniej więcej. To teraz będzie o katolikach ogólnie. No więc dlaczego tutaj tak się skupiam na tych protestantach? No bo w kościele katolickim e, to właściwie są dwa nurty i tyle. Pierwszy nurt to jest to, co jest na mszach, czyli te wszystkie zawodzenia. No ja nie wiem, jak to nazwać inaczej. Ciebie prosimy. No co to jest, przepraszam, to nie są piosenki w ogóle, to jest takie, no albo już nawet nie chodzi o to takie nucenie przy liturgii, tylko o o już takie piosenki. No to no większość ich to jest bardzo, nie wiem, powiedzieć smutna, to, to jest źle powiedziane, bo to nie, ona nie jest smutna, ona jest e, przygnębiająca, ta muzyka. Ona jest taka, nawet nie chodzi, żeby przygnębiać, bo ona w ogóle nie jest emocjonalna. A już przygnębienie, to już jest jakaś emocja i smutek też. Muzyka w Kościele Katolickim yy, z jej zadaniem, no bo tutaj na zadaniach się może najpierw skupić, hebrajska to miała być wesoła, yy, staroprotestancka miała pokazywać świętość Boga, wielkość Boga, chwałę Boga, takie tam. Nowoprotestancka ma wzbudzić emocje w człowieku i wywołać wzruszenia i tak dalej. Z kolei katolicka teraz. Muzyka co ma zrobić? Ona ma pokazać, że Kościół jest czymś innym niż reszta świata. I nie wiem jak to ładnie powiedzieć, ale mm, no chyba dobrze powiedziałem. Ma oddzielić sferę sakrum od profanum. Yy, w, w Kościele po to są organy, żeby ich nie było gdzie indziej. I muzyka organowa ma być kościelna. Ma człowiek poczuć przez tą muzykę, że jest w sferze kościelnej, w sferze świętości, że to nie jest jego życie normalne, tylko przyszedł z normalnego życia do jakiegoś obszaru odizolowanej świętości ko kościelnej takiej czy coś. I taka jest rola pieśni, bo to już nawet nie są piosenki, piosenki to już są takie z życia, a rola pieśni kościelnych jest taka, żeby pokazać, że to jest kościół. I to właściwie, do tego się sprowadzają te takie klasyczne pieśni, różne mszalne, kościelne, czy coś. To są pieśni, których się nie śpiewa na co dzień w ogóle bo one nie od tego są, ich nawet nie powinno się, bo to brzmi jak profanacja trochę, nie? Jak ktoś sobie jaja robi, to wystarczy, że weźmie którąś z tych piosenek, chce sobie jaja zrobić i dołoży do niej zwykły tekst i już jest parodia jakaś, jest profanacja i jest śmieszne. Dlaczego? No właśnie dlatego, że rolą pieśni kościelnych, katolickich jest to, żeby nie wychodzić poza kościół. No I to jest taki główny nurt klasyczny i teraz oprócz tego... Są też inne, wiadomo, nurty pieśniarskie w Kościele Katolickim i większość z nich się wiąże z różnymi grupami kościelnymi, dookoła kościelnymi typu neokatechumenat, typu oaza, typu odnowa w Duchu Świętym i podobne grupy. I w większości przypadków to są grupy skupiające młodych ludzi, którzy chcieli coś bardziej żywego jednak i nie chcieliby tej izolacji Kościoła od życia, tylko oni by chcieli wprowadzać Kościół w życie. I to jest taki nurt dosyć zrozumiały dla wszystkich, właściwie na świecie, bo wszędzie tak jest, tylko w koście Katolickim właśnie to jest wyłom z tego Kościoła, bo właśnie Kościół Katolicki dąży do tej separacji sakrum od profanum, tego co świeckie od tego co święte, takie kościelne bym powiedział. No i te grupy jakby chcą to zlikwidować tą różnicę i dlatego oni tam wprowadzają gitary, taki, czyli instrument taki właśnie z życia normalnego, do kościoła wprowadzają. Wprowadzają piosenki nie mające za zadanie oddzielać, tutaj podkreślać sferę sacrum, tak, tylko wywoływać emocje mające, radość autentyczną, taką ludzką. Nie? I ja myślę, że tu dużym zwolennikiem tego podejścia był Jan Paweł II, Karol Wojtyła inaczej mówiąc. I dlatego go między innymi ludzie tak strasznie lubili chyba, bo on właśnie wziął, wbrew temu głównemu nurtowi Kościoła katolickiego, on chciał y, zrównać, jakby przenieść, znaczy no, zlikwidować granice między Kościołem a ludźmi. I też po całym jego postępowaniu to widać, że przestał, On to on zlikwidował to, że się w lektyce papieża nosiło, że, y, że się jakoś tak... Y, no tym bogactwem ludzi w oczy, w oczy biło, żeby było widać, że to tacy inni są ludzie, ci cały kler, to, to, to nie są zwykli ludzie, no to wziął i zlikwidował i zszedł do poziomu człowieka, tak samo i z muzycznie, nie? Te piosenki, które on lubił to były tam barka, to taka lekka piosenka właściwie jest taka do śpiewania na co dzień, nie? A nie taka w kościele przy organach. No i to są te klimaty, które, no i te wszystkie oazy, potem i te odnowy w Duchu Świętym i inne grupy, dużo zawdzięczają właśnie temu, że on ten nurt inny wypromował w Kościele Katolskim. Ja myślę, że to jest bardzo dobre i pozytywne było, i za to, choćby nie wiem jak się było przeciwnym jego naukom, powiedzmy, Kościoła Katolickiego należy uznać tutaj duże zasługi tego Karola Wojtyły w promowanie, jakby włączenie... W reformę Kościoła katolickiego, w promowanie tego nurtu, gdzie się y, Kościół jakoś do życia normalnego miesza. Dobra, i teraz, tutaj właśnie to nie ma o czym gadać, w tych grupach. W tych grupach, gdzie jest ten nurt y, bardziej taki ludzki, piosenkowo, to tutaj to nie ma o czym gadać. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie piosenki, które tam się śpiewałem są zerżnięte od protestantów. Nie wszystkie, mówię tak w przybliżeniu wszystkie, czyli z 5% to są takie jakieś skądinąd wzięte piosenki. Albo wszystkie te, które są takie maryjne, to, to też czy się nie od protestantów, bo oni się na Bogu skupiają zdecydowanie i tam się czci Jezusa, Boga, tyle, Ducha Świętego tam, jakieś, co jakiś czas i tyle. Więc jak się jakiś tekst maryjny, no to też jest pewne, że to jednak jest oryginał. No, ale większość tych piosenek to jest wzięta po prostu żywcem od protestantów, przejęta z własnymi słowami, własnym tłumaczeniem, trochę coś tam ewentualnie pozmieniane. No, ale większość to są tak. Dlaczego? No dlatego, że no, no hello, dlaczego? No z oczywistego powodu, że oryginał jest na ogół lepszy niż kopia. Yy, I oryginalnie to, no wiecie, tak naprawdę cały ten nurt w kościele katolickim, który chce bardziej... Który właśnie chce zlikwidować ten, ten rozdział na sakrum, profanum i kościół, jakiś taki ludzki, uczynić, tak naprawdę, to oni chcą zrobić dokładnie to, co protestanci zrobili 500 lat wcześniej. Więc trudno się dziwić, że po takich, po 500 latach powiedzmy próbowania i uczenia się i pisania piosenek tych wszystkich, no to jednak protestanci mają lepsze te piosenki i to wszystko niż ci, ten nurt katolicki, który teraz odkrywa Amerykę na nowo i, i wyważa otwarte drzwi i właściwie chcę klimat poradzić protestancki w kościół katolicki. No, nie, no no to może i dobre, tylko mówię, że efektem tego jest oczywiście to, że będą naturalnie przejmować te wszystkie piosenki i klimaty z kościołów jakichś protestanckich, ewangelicznych, czy takich różnych w ogóle niezrzeszonych tam, no ale takich protestantyzujących, obym powiedział. Czyli tych, którzy po prostu są bliżej Biblii i zlikwidowali sobie tą te, ten, ten, taką świętość kleru i tak dalej, tylko wszystko się takie na innym poziomie zrobią. To od nich to się przejmuje i trudno się dziwić. Właśnie to są same plusy tego, ja uważam. Tyle tego, że trzeba o tym zawsze pamiętać, to może, może zawsze tak na zdrowie ludziom wyjść. Tych, którzy są w jakichś grupach, ja wiem, typu właśnie o, na odnowa w Duchu Świętym, no bo, no bo, wiecie, to zawsze, jeżeli sobie człowiek uświadomi tam, że on, on się tu uważa za jest katolika, katolika z katolików i w ogóle wszyscy inni to heretycy, że mało takich ludzi z takimi poglądami, ale jeżeli tak ktoś tak by patrzył, to jak sobie uświadomi, że większość tego, co śpiewa, to to są... W Twoje piosenki protestanckie, zupełnie od dziada pradziada, to, to może mu przejdzie trochę, nie? Tak, xenofobia. Więc ogólnie to takie rzeczy są dobre. Poza tym, no one takie fajne są, bo łączą trochę ludzi i, i mniej takie zdziczenie jest, że, że się wszyscy wszystkich boją. Więc ogólnie ja myślę, że to jest pozytywne. No ale tym tyle, że nie ma o czym mówić tutaj. Bo, bo to nie jest jakiś osobny nurt w tych, piosenkowy w tych grupach katolickich, tylko to są właśnie piosenki skopiowane z innego nurtu. Ale. Niekoniecznie, mnie nie do końca tak jest. Są piosenki, które. E, które ja szczególnie lubię, które nie są ani przejęte od protestantów, a jeżeli są, to ja nie wiem skąd, bo zupełnie. E, nie, ale nie, no, są po prostu piosenki nieprzejęte, są napisane przez lokalnych chyba, kogoś, nie wiem, przez Polaków może, albo po polsku od razu, albo genialnie przetłumaczone. No nie wiem, ale wyróżniałem się i klimatem. To nie jest taki klimat typowo jakiś tam z kościoła protestanckiego wzięty. I słowa też są, nie są takie proste, tylko są już bardziej takie polskie, bym powiedział językowo. Okej, okay, powiem o co chodzi. Puszczę piosenkę. Ja szukam tutaj piosenek na YouTube jako ilustrację. Szukałem takich, gdzie nie śpiewa jakiś zawodowy tam śpiewak albo, albo profesjonalny chór, albo takie różne. I strasznie trudno znaleźć takie rzeczy na YouTube, bo większość ludzi jakoś nie chce tam śpiewać, takich zwykłych po prostu i puścić to nagranie. Ale znalazłem, wynalazłem sobie parę, to puszczę. Yy, to jest takie nagranie jakieś... Co to było? Kółko muzyczne w szkole podstawowej znalazłem. To jest jedna z tych piosenek, o której mi chodzi, które... Yy, jakoś mi się kojarzą właśnie bardziej z, z katolickim sposobem śpiewania, z nurtem takim katolickim. Piosenek, który ja bardzo lubię, ja strasznie lubię tą piosenkę w ogóle i bardzo lubię te piosenki. ja bym chciał, żeby ich było więcej. Nie wiem, skąd się wzięła ta piosenka, kto to jest w oryginalne. Jak ktoś wie, kto ją napisał, wymyślił, skomponował, to niech mi powie, ja zawsze chciałem się dowiedzieć, czyja to jest piosenka. E, I czy to jest, nie wiem, też oryginał jakiś amerykański znowu, czy, czy to właśnie lokalne. No, więc tak brzmi ta piosenka. nie ja fajne, tak, tak się śpiewałem po prostu. To w ogóle chyba jakaś szkoła nawet. To trochę dziwne, że takie piosenki w, w zwykłym kółku neutralnym światopoglądowo śpiewana no ale może piosenka jak piosenka, w sumie to, to też piosenka można śpiewać, czemu nie. No to jeszcze chciałem pokazać piosenkę dla odmiany teraz. Na czym polega nurt żewny, wyciska łez, koncentrujący się na uczuciach człowieka, a nie na, na oddawaniu chwały Bogu, yy, wykonaniu... Kogoś tam z internetu, jaka, jakieś dziewczę. I jeszcze jedna piosenka też, co yy, hmm, ciekawe, śpiewana przez Holkę parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie. Śpiewana. Oczywiście właśnie to jest jedna z tych piosenek zerżniętych znowu żywcem od protestantów. To bardzo ciekawie w ogóle. Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej śpiewa czysto protestancką piosenkę. Yy, o Jezusie oczywiście, bo to, to też nie o ten. E, no więc, ja nie wiem, to trochę dziwne to jest, jak się patrzy na historię. Właśnie no, może w tym nie ma nic dziwnego, ale jak się popatrzy historycznie, że, no nie wiem, na historię Francji, gdzie się tam wyżynali po prostu katolicy z protestantami co jakiś czas, e, gdzie tam hugenotów powyrzucali w końcu z kraju, nie? Gdzie oni się przesiedlili do innych, yy, skutkiem czego Francja potem siadła gospodarczo potwornie. Po no ale jak się na to patrzy, to kiedyś, kiedyś to by było nie do pomyślenia, yy, żeby w katolickim koście śpiać jakąś heretycką piosenkę. Mimo, że była dobra, no bo po prostu takie kiedyś ludzie mieli podejście. A dziś mają trochę inne i ja myślę, że jednak to dzisiejsze jest zdecydowanie lepsze. Bo kto by nie chciał pozłać takich piosenek. widać też chyba tutaj, że to nie jest ten styl właśnie katolicki. Widać, że to jest kompletnie inny styl śpiewania, piosenek, słów, niż ten taki y, klasyczny katolicki, gdzie są te takie wzniosłe, podniosłe pieśni, takie, takie ciężkie, duszne, y, z melodią organową, pios, taka wiecie. No, ale ja myślę, że te są lepsze, te są te żywe właśnie. Bo w chrześcijaństwie, na koniec już tak powiem y, prawie, że chodzi o to, żeby nim żyć, a nie żeby tylko o nim gadać. No, Ja tutaj chciałem to przypomnieć, szczególnie po ostatnich komentarzach na odwyku, gdzieś jakieś dyskusje znowu się zaczynają, czy, no, zawsze są te dyskusje yy, na, na jakieś tam tematy, takie teoretyczne, coraz bardziej teoretyczne, yy, żeby unikać tego teoretyzowania tam, przynajmniej, gdzie ono nie ma wpływu na praktykę. Bo Wiedza o tym, ja wiem, jakiejś teorii, na przykład nie wiem, skąd się wziął Jezus, albo czy Bóg był zawsze. No to są pytania, no nie wiem, że w ogóle da się odpowiedzieć na te pytania, no, ale jeżeli się nawet da, to po co? Co ci to da? Odpowiedź na takie pytanie teoretyczne. Y Szukanie odpowiedzi na teorie, różne pytania, do, doktryny i takie, i takie różne ma sens o tyle, o ile to ma wpływ na życie w praktyce, na życie, na życie człowieka każdego, na codzienne takie życie. Też nie chodzi o życie od niedzieli do niedzieli, po trzy godziny tam w kościele, czy ile tam sobie spędza, yy, tylko chodzi o takie codzienne życie, bo do... Jeżeli mam mieć chrześcijaństwo, to powtarzam, powtórzę to dalej, będę powtarzać to ciągle, bo to jest ważne, bo jedna z najważniejszych rzeczy do nauczenia ludzi tutaj i teraz. Jeżeli chrześcijaństwo ma mieć sens, jakiekolwiek, w jakimkolwiek wydaniu, odmianie, wersji, to tylko takie, które wpływ ma na codzienne, prawdziwe życie każdego człowieka, a nie takie chrześcijaństwo, które się przejawia tylko w tym, że masz coś inteligentnego do powiedzenia albo coś, co fajnie brzmi, i jakiś nawet spójny i mądry światopogląd, który się w ogóle nie przekłada na twoje życie, Bo to, to, to po co takie coś? No, no dla ozdoby, dla, żeby się wykazać, no może, że bardzo dużo ludzi jest niedowartościowanych i muszą y, być czuć się ekspertami od czegoś. Niektórzy się chcą poczuć ekspertami od Boga, od spraw bożych, od, y, od Biblii czytania, od y, wiem, tam, studiowania katechizmów różnych kościołów wszystko jedno. No i to ich dowartościowuje. I tu też nie zwracają uwagi, że nawet to ich szukanie jakiejś teorii, wiedzy, mądrości, czy jak sobie tam nazwą, nawet to ma jakieś, zasadza się w ich konkretnym życiu, w jakiejś psychologii. Oni to robią, bo oni to robią najczęściej z powodów takich, że są dowartościowani, na przykład. To i tak zawsze będzie to prawdziwe życie zawsze wylezie ze wszelkiego teoretyzowania. Nikt nie jest bezstronny nigdy w takich sprawach. Nikt nie jest obiektywny, bo każdy zawsze ma swoje życie i zawsze będziemy subiektywni. Dlatego trzeba to zawsze o tym pamiętać przy każdej rozmowie z każdym, przy tym przy jakiejś wiedzy i mądrości, i walk, przy każdej walce o słowa i o wersety. Czasem warto, a czasem nie warto. Warto wtedy, kiedy to ma znaczenie w praktycznym życiu człowieka. A jeżeli nie ma znaczenia, to w ogóle nie warto. No można, z, nie wiem, w ramach y, gadania takiego, po prostu, żeby sobie o czymś pogadać, nie, nieistotnym zupełnie. To sobie wtedy można przy piwku pogadać, jakieś dyskusje. No. Yy, I na koniec, więc, aha, jeszcze kwestia tłumaczenia i, i kończymy. Kwestie tłumaczeń, to jest dosyć istotna sprawa w Polsce, przy śpiewaniu różnych piosenek. Yy, bo zauważyłem od dawna, odkąd pamiętam, że był zawsze problem z piosenkami śpiewanymi po polsku. Odkryłem się właśnie dopiero wtedy, jak je poznałem po angielsku. Nie, Najpierw poznałem te różne piosenki, pieśni, pioseneczki i tak dalej, śpiewane właśnie razem, takie o Bogu. Poznałem je po angielsku w oryginale i one były fantastyczne. Od razu pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem dużo z tych pieśni, niektóre to są z tych, co tutaj puszczałem, i dużo innych, naprawdę bardzo ładne, i bardzo takie porywające, albo. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Niektóre zbudzają też i emocje, dużo takich jest. Dobrze, że zbudzałem, bardzo fajne, fajne zbudzałem. Ja szczególnie lubię jednak te weselsze, zawsze, które zbudzają emocje radości. No, ale one wszystkie po angielsku były takie, jakie były, bo one takie, tak zostały napisane. Zawsze co oryginał, to oryginał, i tutaj nie ma, nie ma mocnych nad. No i teraz jak potem poszedłem do jakiegoś kościoła polskiego, to słyszę te same piosenki. E, bo w Polsce się zżyna, no ogólnie, no to niestety to jest taka, no lipa trochę, no. Że się zżyna, no to dobrze, że się zżyna, dobre rzeczy warto przejmować od innych, no ale tam mi chodzi o te proporcje. No proporcje są jakieś trochę, że zaburzone są, no, no nie wiem, no 9 na 10 piosenek to są wszystko kopie z czegoś. E, albo tłumaczenia, albo, ja wiem... No, nie? a jedna to jest jakaś oryginał bardziej, już taka bardziej lokalna, no nie wiem. No i to, to No dziwne jest i trochę myślę, że te proporcje powinny być inne. No, jakieś takie bardziej, e, bardziej, no, bardziej proporcje, no nie wiem. No mi się wydaje, że adekwatne proporcje w kraju, gdzie wszyscy nic tylko o Polsce gadają gdzie tu wszyscy mają jakąś chorą manię na temat, na punkcie polskości, języka polskiego, Polaków i tak dalej, no to, to powinny być takie, że przynajmniej połowa tych piosenek, które się śpiewa po polsku, powinny być polskie, nie? Pisane przez Polaków po polsku od razu, w oryginale. Na no a tymczasem tutaj z jednej strony Polacy to Polska, Polska, wszystko polskie, słonia sprawa Polska, a z drugiej strony piosenki wszystkie lecą, kopie amerykańskie. Dlatego też bardzo często ludzie kojarzą wszelkich protestantów strasznie silnie z, z Amerykanami albo z kulturą amerykańską i trudno się dziwić, bo to jest, oni wszystko przejęli właściwie, no, wiele z nich, no nie wszyscy, różne grupy są, ale y, bardzo dużo tych kościołów przejęło cały styl bycia, nawet iż sposób mówienia zerżnięty jest z amerykańskiego. No... I to jest też takie trochę zawsze kiepskie, że to tutaj to mnie zawsze uderzało i, i zachęcam ludzi, żeby jednak nie iść w tą stronę. No też nie za bardzo można przemówić do kogoś, kto jest tutaj lokalnie, kiedy się nagle przy, wychodzi do niego z podejściem amerykańskim. No Polacy są jednak inni, no trzeba wiecie zrozumieć człowieka, nie, że się z, zachowajmy jakoś, chodźmy na wódkę, nie na Coca-Cole, nie w Polsce żyjemy. Nie no. ja tak upraszczając, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Wiadomo, nie. Chyba. Jak ktoś ma dobrą wolę, to zrozumie, jak nie ma, to, to tak nie ma sensu mu tłumaczyć. Więc y, powiem tyle, że y, nie wiem skąd się bierze to, y, że jak już są te piosenki, to one są tak koszmarnie tłumaczone na polski. No to, jest, to mnie szczególnie irytuje, bo ja się zajmuję większość życia albo tłumaczeniem, albo pisaniem tekstów, albo tworzeniem tekstów, takich rzeczy. Piosenek, piosenek też zresztą. No więc y, mówię nie jako kompletny czek przyszedł znikąd, żeby se ponarzekać, tylko jako ktoś, kto się tym zajmuje. I dalej twierdzę, zawsze twierdziłem, nawet zanim jeszcze pisałem coś tak dużo, twierdziłem, że te piosenki są do bani. Te tłumaczenia są nędzne, one są fatalne w ogóle. Na ogół, bo różne są, ale na ogół one są do bani. One się nadają tylko do wyrzucenia i napisania od początku. E no i potem jest taka piosenka jak Amazing Grace, która ma i melodię, i, i słowa bardzo poruszające. Amazing Grace, how sweet the sound. I jak on się śmiał po polsku, to, to brzmi Cudowna Boża łaska ta. Zbawiła z grzechów mnie, jakiś tam, jakiś tam byłem ja, lecz teraz cieszę się. To są rymy częstochowskie, treści nie ma żadnej w ogóle, nic błyskotliwego w tym nie ma. Wiecie, w oryginale to, to jest dobór sam słów, e, dobór też i rymów i, i ta, całego tego e, ułożenia tych słów w, w sposób, który pasuje do melodii. To wszystko jest ważne przy pisaniu piosenek, a to po polskie tłumaczenie wygląda tak, jakby to pisał ktoś, kto nigdy w życiu niczego nie tłumaczył. I żadnej piosenki nie napisał i wziął i się zabrał do tego. Ja się domyślam, skąd się to bierze, bo, bo byłem w kościołach i wiem, jak to wygląda. Jak wygląda dobieranie ludzi do zadań. To jest koszmarne po prostu. Ja, ja nie wiem. No, ja się też zawsze starałem jakoś y, zmienić ludziom podejście, ale to strasznie trudno jest, bo ludzie mają podejście swoje i nie chcą za bardzo słuchać. Więc w kościołach niestety dobiera się ludzi nie na podstawie tego, czy kto się na czym zna, tylko na podstawie tego, na ile on ma pasję, albo zaangażowany jest, albo, albo, że często się dobrze zna pastora, albo jakichś innych tam, nie tak na nie? że widzi kogoś, to bardzo chce, bardzo chce, on to my, o, on się zna. Jeszcze jak bardzo chce, plus jest bardzo uduchowiony, no to znaczy się nadaje, do wszystkiego w ogóle się nadaje. No i potem się kończy, efekt jest taki, że człowiek taki przychodzi i ma napisać piosenkę, albo tłumaczenia i myślą, że ta pasja wystarczy i potem wychodzą takie potwory, diosenkowe, które potem śpiewa ileś tysięcy ludzi. No bo to jest, jak już jest takie tłumaczenie, no to już jest takie tłumaczenie, no i co? Poza tym ludzie się przyzwyczaili do tego, że tandeta to jest norma. I to też mi się, no, no też, no, no, ludzie, litości. Potem przyjdzie ktoś z zewnątrz, usłyszy te takie rymy częstochowskie i kanciaste teksty i pomyśli, co, co to jest, no? No co to jest? No, Gracjan Rostocki czy co? No i to niedobre jest naprawdę. Więc tak samo jak i w polityce się, jest takie określenie rząd fachowców. Jeszcze nikomu się nie udało zrobić czegoś takiego, jak rząd fachowców. No ale wiadomo o co chodzi, że w rządzie powinni być ludzie, którzy się znają. Czyli do minister, ministrem rolnictwa powinien być ktoś, kto uprawiał ziemię przez 20 lat i doił krowy i się na tym zna jeszcze najlepiej, jak się, się trochę pouczył na ten temat. Nie, A nie jakiś kolega, kolegi, kolegi, który jest chodzi tylko o to, że jest lojalny. W Kościele jest to samo że do zadań się wyznacza ludzi lojalnych, a nie znających się na tym. I to jest do zmiany od zaraz, natychmiast do zmiany, cała ta mentalność i już. I efekt będzie wszystkiego lepszy. Nie wiem skąd się bierze to podejście, no może z, właśnie z jakiegoś wybiórczego czytania Biblii, z jakiegoś takiego ogólnego podejścia do Boga, że pasja zastąpi wszystko. Zastąpi naukę, zastąpi... Yy, pracę, uczenie się, wystarczy poprosić, pomodlić się, mieć dużo zaangażowania i wszystko zrobimy. No więc ludzie, nie zrobimy. No już, Jeżeli nawet nie docierają takie argumenty właśnie typu argumenty, jakieś roz, odwoływanie się do rozsądku tych wszystkich ludzi, którzy decydują o tym, kto się, czym zajmuje, to niech przekonają ich efekty. Niech popatrzą na to, co przynosi jakie efekty i zgodnie z tym Yy, zmieniają sposób nie? jakiejś yy, organizacji rzeczy. No, myślę, że to, to już na pewno każdy przyzna, że po owocach należy osądzać sprawy. Czyli jeżeli jakaś sprawa, sposób postępowania przynosi dobre owoce, to się tego trzymać. Jeżeli nie przynosi dobrych, poszukać innego, a nie być zadowolonym, że wszystko jest w porządku i zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Nieprawda! Nie zrobiliście tyle, ile mogliście? Mogliście zatrudnić człowieka, który pisze piosenki do przetłumaczenia, mogliście zatrudnić, ja wiem, człowieka, który już coś zrobił e, podobnego i był oceniany pozytywnie przez innych. No tak samo polonista, to jak ktoś jest polonistą, to nie znaczy, że będzie dobrze umiał przetłumaczyć piosenkę, na ogół fatalnie ją przetłumaczy. Bo nie chodzi o to, żeby też być kimś, mieć jakiś tytuł, chodzi o to, żeby być wypróbowanym. I o tym też i mówi Biblia, o wypróbowaniu ciągle. Trzeba być wypróbowanym. Wypróbowany tłumacz piosenek to jest taki, który coś samego napisał i znalazło to uznanie usłuchaczy już wcześniej. A nie taki, który dostał tytuł tłumacza, certyfikowanego, jest tłumaczem przysięgłym i już, i ma tytuł i tyle. To, to jeszcze za mało, proszę pana. No, ale w każdym razie, ja bym zawsze, ch... chciałem zawsze i mam nadzieję, że jednak, nie wiem, no chociaż trochę ludzi y, będzie szło w tym kierunku właśnie, żeby coraz lepsze były też i piosenki, po pierwsze, tekstowo właśnie, żeby te tłumaczenia były okej, okay, myślę. Mam nadzieję, no, że, że co to, to nie jest aż taka duża robota. Pewnie gdzieś tam w ostatniej ławce siedzi jakiś właśnie gość, który się idealnie do tego nadaje, tylko go nikt nie zauważa w kościele. Z zazwyczaj tak jest. No, sam wiem, sam siedziałem w ostatniej ławce, no, hello. E, jakoś nikt mnie nigdy nie poprosił, żebym cokolwiek przetłumaczył, ani napisał. No niech mi nikt nie powie, że po, teraz po tylu latach nie okazało się, że jednak umiem pisać i umiem e, nawet wymyślać piosenki tak, żeby ktoś to chciał słuchać. Nikt w życiu mi tego nie zaproponował. Nie, Coś chyba jest naprawdę nie tak, ja myślę, bo to nie, nie żebym był jakiś wyjątek, ja widziałem to cały czas. Jak wszędzie ludzie są w kościele, którzy są fantastyczni w czymś, co robią i nikt ich nie zauważa. Tylko zauważa się tych, co się najgłośniej modną idą w, to pierwszej, w pierwszej ławce i y, najpierw jeszcze przychodzą na obiady do pastora, bo wtedy ich widać i oni są bardzo, i wychodzą. Niestety, czasem trzeba wyjść do ludzi, ci z góry mają wyjść do ludzi, poszukać tych, co się znają. Dobrze, to tyle. I jeszcze, no i chciałbym oczywiście na koniec, że mówiłem, żeby więcej było wesołości, więcej stylu hebrajskiego, może tego. To jest coś, to to co brakuje. Mniej kobiecości, mniej koncentracji na sobie, więcej na Bogu. Yy, I na koniec piosenka, która jest myślę, jedną z moich ulubionych. Śpiewałem ten, kto ją napisał. Rich Mullins. Yy, yy, śpiewałem ten, kto ją napisał, i tyle. No, właśnie ona pokazuje też, że on też mówił wcześniej, że nie tyle chodzi o to, żeby rozumieć wszystko, chodzi też o to, żeby żyć. Jeżeli ktoś chce życie, to chrześcijaństwo jest dla niego. Tyle. Mówiłem. Martin Lechowicz. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com.
1: If you want a religion that makes sense, I, I I suggest something other than Christianity. But if you want a religion that makes life, then uh, I think this is the one. When he putting on the ritz. Some lightning in his fist Our God is an awesome God And the Lord wasn't joking When it kicked him out of Eden It wasn't for no reason that he shed his blood His return is very close And so you better be believing That our God is an awesome God Our God is an awesome God He reigns from heaven above With wisdom, power, and love Our God is an awesome God We're starless in the void of the night. Our God, our God, our God. He spoke into the darkness and created the light. Children and wrath poured out on Sodom. Mercy and grace he gave us at the cross. But do we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God?